0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio podcast, Sono Crazy Luxor oggi siamo col primo episodio, tutti partecipi qua ad ascoltare me da solo. Io che parlare da solo ormai è un'abitudine. Ho voluto fare questo saltino con voi e forse con chi ancora non mi conosce. Passando da Twitch a questo podcast che molto probabilmente finirà su Spotify perché eh, ormai non trovo più qualità su Twitch per fare queste specie di discorsi tenere questa, questa diciamo discussione sia, in modo da, cioè sia da solo che con altre persone perché non trovo una partecipazione su Twitch adeguata trovo che sia ormai un canale troppo 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 per gaming quindi eh, esiste il just chatting come voi sapete ma non è ai livelli eh, di un podcast eh, dove la mia voce è univoca non ho un messaggio che mi torna indietro e quindi io vi esprimo tutti i miei pensieri sarete voi poi a, a dire no è noioso, sì, è divertente mi interessa, condivido o non condivido, e staccare voi que- questo ecco, e questo che volevo far capire: perché su Twitch, alla fine io parlo, certe volte qualcuno mi scrive, però svio, non finisco i discorsi. Eh, non faccio ben capire il mio concetto soprattutto in quel momento potrebbe ascoltare il mio concetto una persona e poi due minuti dopo arrivano dieci persone e non hanno sentito il mio concetto quindi è una cosa molto 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 immediata il podcast ragazzi potete metterlo indietro risentire quello che ho detto e non siete obbligati a vedere la mia faccia da culo quindi questo, questo è un passo avanti allora ragazzi Eh, vi ridò il benvenuto sul sul mio canale vi ridò il benvenuto nel mio podcast e questo nuovo progetto quindi che sto intraprendendo allora eh, preannuncio che non sarà un progetto che io prenderò da solo sarà un progetto che molto probabilmente sarà affiancato da persone a me strette quindi persone di cui mi fido e soprattutto che so che le parole che possono tirar fuori sono molto interessanti eh, sarà un canale podcast eh, vario, sarà un podcast eh, dove io parlerò da solo e se mi sentirete parlare da solo molto probabilmente sono per lamentele mie <ride> o per le mie esperienze o qualcosa che voglio farvi arrivare, quindi eh, questo è quando mi sentirete parlare da solo, quindi saprete già cosa fare, se eh, attivare l'audio o disattivarlo completamente, io vi sto già preannunciando tutto mentre quando ci sarà qualcuno, un ospite in particolare, molto probabilmente ci sarà un, 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 argomento, uno eh, non di più, un argomento da affrontare, quindi state molto attenti, quando captate l'argomento decidete voi se vi interessa o meno, e se non vi interessa, che ne so, potete anche ascoltarlo, e che ne sapete, vi appassionate di quell'argomento, eh, mai dire mai, mai dire mai io vi posso fare un esempio adesso perché sono un po' in, in un dialogo molto eh, aperto posso dirvi che una mia esperienza io ragazzi eh, prima di un anno e mezzo fa eh, non seguivo il basket mi piaceva un po' giocarlo ma non lo seguivo quando un mio amico mi ha messo in testa come il basket mi ha fatto vedere qualche giocata mi ha fatto vedere qualche giocatore io mi sono appassionato mi sono incentrato su un giocatore ma non per forza storico, non... Incentriamoci eh, su, che ne so io, Kobe Bryant, oppure su Larry Bird, o su Karim Abdul-Jabbar... No, ragazzi, mi sono centrato su un giocatore che aveva vinto l'MVP, mi sembra, quell'anno o l'anno prima... E ho guardato le sue giocate, ho seguito quella squadra, cioè i Milwaukee Bucks di Yannis Atetokounmpo. Mi sono appassionato al basket e appassionato soprattutto al suo gioco. Ho seguito molti altri giocatori, mi sono appassionato alle partite e adesso in questo momento sto guardando le finals dell'NBA 2021. Quindi ragazzi, immaginatevi di uno che non gliene frega nulla e che si appassiona di una cosa. Quindi mai dire mai alle passioni nella vita, capito? Mai dire mai, non, non rinunciate a nulla perché più siete aperti più avete probabilità che qualcosa vi piaccia no? come chi non ha mai ascoltato musica rap ha sempre ascoltato musica pop o anche solo non ha ascoltato mai musica ha criticato solo quella rap poi si trova davanti a ascoltare veramente la musica rap consigliata dai propri amici e si appassiona io ho già visto casi io anche sono un caso di quelli cioè Ragazzi, io sembravo una fangirl di Jason Derulo alle medie Ascoltavo praticamente tantissimo Jason Derulo Comunque quelle vibes americane un po' latineggianti E credetemi che eh, passare da quello al rap italiano hardcore eh, Un po' anche un po' con influenze heavy metal è molto molto impensabile Eppure mi ha colpito Quindi ragazzi... eh, non mi dire mai, ripeto È tutto, tutto possibile nella vita E niente, volevo, volevo partire da questo presupposto Allora, questo primo episodio è un episodio molto chill È un episodio chill dove vi ho fatto un, un resoconto di quello che sto per fare eh, Credo che di questi ne farò uno alla settimana E quindi poi dipenderà eh, Una alla settimana se sono solo io a parlare su appuntamenti anche due alla settimana e vi racconterò un po' quello che capita, cioè quello che passa nella mia giornata allora io vi posso dire con certezza che sono emozionatissimo emozionatissimo per quello che mi sta per succedere ragazzi perché allora come voi sapete, comunque non lo sapete, non lo so, io ve lo dico ho 18 anni, quasi 19 e quindi sono molto giovinciello e ho un sacco di cose ancora da fare nella vita ho tantissime cose, eh, ne ho fatte molte grazie anche alla mia famiglia però è arrivato anche un punto in cui bisogna un po' diciamo tagliare il cordone umbilicale almeno per qualcosa, poi ovvio che senza un lavoro vai da mamma e papà chiedere i soldi non non li tiri fuori dal cilindro magico, questo è poco ma sicuro eh, però ovviamente comincerò a lavorare ad agosto e... Qualcosa tirerò fuori, non dal cilindro magico ma da un conto in banca, meno male, sono contento per questo e Comunque le esperienze si sono fatte grazie alla famiglia, adesso è ora di fare la sola Avendo una ragazza, raga, eh, ho fatto... sto per fare questa esperienza in Grecia Cioè uno pensa, oh ragazzo diciottenne in Piemonte un reddito fisso? Uh, cosa farà mai? Cioè, se va in vacanza, va in vacanza in Liguria, nella casa di zii, o, o che ne so io, no, va a farsi la vacanza con gli amichetti eh, nel lago di Viverone. Cioè, capito? Non, uno non è che ha tante, tante aspettative. Invece, raga, eh, non avendo nemmeno una famiglia benestante, nemmeno la mia ragazza, siamo riusciti a organizzare eh, tutto così di fretta, così casualmente, raga, quindi... Proprio casualmente uno si può svegliare al mattino e dire ma si sì, danniamola in Grecia, in Grecia, raga a Creta a 20 km da Heraklion all'aeroporto la, di, di Creta farò una settimana lì, e mi piacerebbe anche documentarvelo, eh. Eh, ovviamente non ho un canale youtube dove fare vlog, però anche a voce documentarvi quello che ho fatto, perché eh, vi giuro che se io avessi documentato tutte le cazzate che ho fatto, tutte le esperienze fighissime che ho fatto, che mi sono scassato, a quest'ora il podcast sarebbe pieno di argomenti, purtroppo eh, non mi è venuta questa idea prima. Comunque, niente, sette giorni, creta, all inclusive, divertimento, proprio ragazza, da soli, cioè, raga, il paradiso praticamente, e spero davvero di vivermela bene, e soprattutto invito voi, che non so se siete più grandi di me, siete più piccoli, abbiate mai fatto un'esperienza del genere, ma se non l'avete mai fatta, raga, provateci, 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 perché è accessibile a tutti. Credetemi accessibile a tutti, perché se è stato accessibile per me, che sono abbastanza, non dico che lo sono, ma sono abbastanza tirchietto, un po' avido nei punti giusti, eh, poi negli altri sono spendaccione, eh. mm, si può fare, tutti lo possono fare, credo. quindi raga, è un'esperienza da, da vivere e molto probabilmente ve la documenterò con un altro podcast verso la prossima settimana avremo ore di viaggio, di volo avremo giornate intere da passare quindi sicuramente qualcosa accadrà e qualcosa vi racconterò ma comunque sapete che da come mi siete già sentito, sentendo parlare eh, parlo a manetta quindi eh, preparatevi sempre e tenetevi quei 10-15 minuti liberi perché io ve li occuperò sempre credete e niente questa è l'esperienza bella di questa settimana che mi aspetta quindi un diciamo un pensiero avanti ecco <ride> ah, invece parlando di un bel flashback che mi è venuto in mente adesso e eh, io devo raccontare di questa di questa esperienza brutta che è stato il non passare l'esame di teoria di, della patente B ecco questo è proprio stato un colpo colpo al cuore cioè raga e eh... Non so chi di voi ha preso la patente e chi non l'ha passato, chi l'ha passato, ma non passarlo per sei errori, che comunque uno dice tanto, però sono due errori stupidi, perché poi ti danno la scheda, ti fanno vedere gli errori che ho fatto, e sono stati veramente stupidi, quelli di studio li ho fatti giusti quelli di non studio li ho fatti in modo stupido, perché io ragiono nella quotidianità, quindi quello che vedo in strada. Ma come sapete voi in Italia in strada o comunque in tutto il mondo eh, non seguono proprio le norme quelle che tu studi eh, a scuola guida Quindi eh, non attenetevi a quelle perché mi ha indotto a sbagliare la scheda, mi ha indotto a fare un esame stupido E ho finito addirittura anche per primo quindi cioè che brutto, che brutto, che brutto, che brutto Ragazzi mi raccomando, se state per prendere la patente o la dovete prendere, eh, fate un sacco di schede, non serve a una cippa studiare, anzi se dovete studiare studiatevi i numeri, tipo i chilometri orari, i kilowatt, tutte quelle cose lì che sono proprio numeri, numeri, o delle distanze di sicurezza, che sono numeri da studiare, ma per il resto fate un sacco di quiz raga, io ve li consiglio perché eh, io fino a una settimana fa, ho fatto pochissimi quiz credo che in una settimana ho fatto più quiz che in sei mesi e quei sei mesi po- forse potevo essere più intelligente farne almeno uno al giorno che non toglie cioè farne un quiz al giorno toglie l'inse- il, l'insegnante di guida di torno nel senso che non devi essere per forza obbligato ad andare a scuola guida con l'istruttore che ti insegna che ti fa poi dipende dal metodo di studio eh, che ti impone lui eh. comunque fateli 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 consiglio spassionato da Crazy Luxor. Allora, detto ciò, eh, questa è l'esperienza brutta che mi è successa e l'altra è l'esperienza bella che mi sta per succedere Ma me ne è successa anche un'altra bella Cioè, raga, eh, 18 anni, uno si fa due calcoli, quasi 19, vuol dire che ho fatto la maturità A meno che non fosse stato un asinello che eh, veniva bocciato negli anni Ma sono stato solo rimandato negli anni superiori Sono stato rimandato tipo, mh, su 5 anni sono stato rimandato 4 anni eppure col covid è stato rimandato. tranne quest'anno che mi sono rimboccato le maniche e con eh, i miseri 43 crediti 43 crediti è già brutto dirlo 43 crediti entro all'esame quindi ho, ho detto ok se faccio un esame stupido mediocre rischio di uscire con un 60 misero o manco di uscirci e avevo molta paura perché 43 è quasi il minimo quindi uno entra già con eh, con la paura addosso. Però, boh, sono entrato, ho fatto un esame pazzesco, raga. Ma vi immaginate una persona che è stata rimandata a 4 anni e non ha studiato un cavolo? E quest'anno, sì, sono andati bene i voti. Ma so che potevo fare di più, so che non ho studiato molto. So che in DAD ho cazzeggiato a livelli abnormi. Tipo, ho giocato la play, tipo... non non ho seguito una lezione e mi apro il cuore dicendomi questa cosa molto carina che durante le video lezioni lasciavo il telefono in cucina e andavo al cesso ecco queste erano le mie mattinate e molte volte tra l'altro non facevo solo queste cose da ragazzo adolescente incosciente di quello che fa ma facevo anche robe tipo fare le lavatrici cioè, ragazzi, voi gli fate la lezione di, che ne so io, lezione di storia, e mentre le state facendo una lavatrice. Così, non la fate nemmeno quando non c'è la lezione. Ma quando c'è la lezione, talmente devi essere anarchico che fai pure una lavatrice, perché tu devi farla, non devi seguire la lezione. Questa era un po' la mentalità della DAD, secondo me. Fare anche cose che tu non fai mai, piuttosto che fare quella cosa che tu non faresti a nemmeno a scuola. Quindi avere avuto tutte queste libertà ragazzi mi ha portato a fare robe robe assurde e anche a non fare robe assurde come ad esempio non dormire nel mio letto eh, passare le serate su netflix in sala e dormire in sala a un certo punto mio padre pensava fossi un barbone pensava fossi una persona che, tipo, viene qua e non gli paga manco vitto alloggio e dorme sul divano come fosse un estraneo, no? Che non dorme nemmeno vicino ai suoi figli perché, perché pensa che li ammazza, cioè... Era un barbone, era il barbone di casa. Dormivo sul divano, anzi, certe volte dormo ancora sul divano per guardare la tele. Giocavo alla Play fino alle 2 di notte, consegnavo i compiti su Classroom alle 23:59 e se le consegnavo a mezzanotte 02 gli dicevo che non mi si stava caricando il file. Cioè, quindi capite che eh, è stata un'esperienza davvero... Distruttiva, nel senso che alla fine non mi ha fatto imparare quasi nulla cioè chi dice eh, la data mi ha fatto capire i valori Eh, mi ha fatto venire voglia del... aspetta, dei. cos'è che dicono? ecco, dei... dei valori della comunicazione interpersonale, i rapporti con gli amici raga, io non c'avevo voglia di vedere nessuno e di non uscire ma, ma non perché la dad me lo imponeva e il covid me lo imponeva, ma proprio perché ero nel mio benessere, raga, ero nel mio habitat, cioè la casa per me, l'habitat, poi se io devo uscire per prendere un gelato con la mia ragazza o fare un giro con i miei amici, o giocare a calcetto, o andare ad allenamento a baseball, perché sì, io faccio baseball, lo sport meno praticato in Italia, ragazzi, lo faccio, ma no, per la scuola non ho mai fatto nulla, io sono serio, nel senso che se adesso mi sta ascoltando qualcuno che ha fatto scuola, qualcuno che sta insegnando, qualcuno che, che ne so, diventerà un futuro professore, eh, credetemi che non dovete credere a quello che gli alunni vi dicono davanti Perché non è così E anche voi che sentite i vostri amici che dicono Eh, Mi mancano i rapporti con i miei compagni E poi arrivano in classe, hanno dieci giorni E in dieci giorni riescono a litigare con mezza classe per cazzate Oppure fare fare grandiosi Ecco, quella è la risposta Quella è la risposta che i ragazzi non vogliono avere sempre questi rapporti interpersonali e che se hanno un minimo di autonomia, libertà, la prendono tutta e fanno un po' di, diciamo, si si drogano di di libertà perché alla fine è questo che eh, i ragazzi vogliono e che io ho cercato e che forse non volevo esprimere troppo ma che alla fine facevo, cioè inconsciamente io cercavo una libertà assurda per poi arrivare verso maggio verso maggio che ero tipo una specie di homo rectus che mi grattavo la fronte no? e pensavo ma Federico ma tu dovresti fare un esame tra un mese <ride> tu dovresti fare un esame e hai due materie sotto e due materie con il mezzo voto cosa ha intenzione di fare Federico? Ecco questa è la voce che forse mi sono sentito per 5 anni con mia madre cioè mia madre che mi eh, gridava dietro in macchina vedendomi la pagella comunque vedendomi la situazione dicendomi che sarei stato bocciato dicendomi... cioè ragazzi in prima superiore avevo 6 materie sotto 10 giorni prima della fine della scuola e sono riuscito a scamparla con 3 o 4, non mi ricordo, 3 o 4 materie sotto portandomi le settembre da recuperare e tutti gli anni così dopo uguale, stessa storia quest'anno... Eh, beh, quest'anno ho davvero capito che dovevo darvi una sveglia ho davvero capito e me la sono data mi sono parlato da homo erectus a homo erectus e... me la son e sono uscito ragazzi con 75 cioè 70- 75 75 voi prendete un nulla facente o nulla facente e non dico che sono sull'all of fame del, eh, della scuola, ma come se io lo fossi perché voi pensate uno che non fa nulla, prendete un dipendente che non ha mai fatto un'esperienza di lavoro, che non ha mai fatto nulla, lo buttate lì, vi fa un mese, uno eh, un mese, seriamente su un anno di lavoro e quel mese si becca l'all of fame sul, sul muro come eh, dipendente del mese. Perché si è svegliato, eh, gli è scattata quella scintilla, quella scorreggina tra tra le sinapsi del cervello, gli è scattata e boom, diventa diventa fortissimo. Ecco, questo è quello che ho fatto io. Cioè, io come se eh, fossi stato super tranquillo tutto il tempo, avessi cazzeggiato. È il momento del bisogno, proprio quel bisogno naturale, no? Di anche comunque darsi una soddisfazione personale, come voto d'esame sono trasformato in super saiyan ultra istinto e ho cominciato a fare il pazzo che poi non, non mi fossi impegnato anche lì al 100.000% è vero perché studiavo tantissimo niente da dire però a certe volte mi ritrovavo sulla sc- mia scrivania con i, ehm, per tre giorni gli stessi libri nella stessa posizione e a un certo punto io eh, mi stavo chiedendo ma ho fatto qualcosa oggi? Cioè proprio mi chiedevo, ma ho fatto qualcosa oggi? No vabbè dai, ormai la, la giornata è finita, me lo chiedevo alle 9 io, no? non è che me lo chiedevo alle 9 del mattino, alle 9 di sera me lo chiedevo e, um, <ride> Quindi ho, ho perso un po' di giorni, però ne valsa la pena, nel senso che sono andato molto bene, sono andato molto convinto Ho avuto anche un po' di fortuna perché sono riuscito ad essere intelligente per collegare i percorsi giusti eh, Però niente, cioè me, mi sono impegnato, ho dato dimostrazioni eh, forse davo più dimostrazioni in dad con i compiti alcuni compiti proprio fatti eh, personali come ad esempio per il turistico eh, in inglese fare un itinerario fare qualcosa così mi impegnavo tantissimo anche in spagnolo ho compiti di storie, di riassunti, di cose varie mi impegnavo molto eh, però poi ne alle verifiche e mi bloccavo e questo che poi mi ha fatto avere la caga ma io credo che molti di voi abbiano la caga a pensare di di essere andati male molte volte in verifiche e non aver avuto un metodo di studio adeguato e poi trovarsi con un esame di stato un po' facilitato, eh, perché in DAD è un po' facilitato, quella DAD è stata un po' facilitato ma non più di tanto, ho visto gente che è uscita con 60 ma calci in culo quindi questo, questo sta a significare che non era così scontato a ah, uscire con 75 mi ha davvero fatto, fatto star sereno. E soprattutto voi, raga se, se avete delle capacità di parlare, dialogare, di far capire che voi sapete, anche se in quel momento, eh, sapete che, eh, nel, non so, nel vostro, nel vostro vocabolario in testa, sapete in 10 parole, ma quelle 10 parole le dite benissimo. Raga, la gente vi premia, a me mi hanno premiato per quello. Presidente d'esame, ma sapete cosa mi ha detto? Presidente d'esame, non lo conoscevo non lo conoscevo gli altri professori c'avevo da 5 anni quello lì non lo conoscevo minimamente mi ha detto ma tu sembri un, un personaggio delle televendite cioè io mi sono presentato all'esame con camicia nera messa eh, sopra la manica cioè un po' sopra il, l'avambraccio Pantalone bianco tamarro in lino di Emporio Armani eh, anni 80, circa 90, non esageriamo 80, 90, quando mette a mio padre per andare in discoteca a Ibiza E so, mi sono presentato che sembravo un, non lo so, sembravo lo zio, lo zio di Catanzaro che sale su per, eh, per i matrimoni, no? tirato su con il tatuaggio che si vedeva nel braccio, tutto tamarro, però, 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 con quella serietà, con quella serietà e sicurezza nel parlare, che ha, diciamo, trasformato la mia immagine da tamarro meridionale, il quale forse per un quarto lo sono, anzi, non so, toglia, togliete forse, ehm, in un ehm, venditore quello delle televendite, tipo Mastamata. Cioè io sono stato lui in quel momento, mi mancava la pelata raga. Se mi mettevo pelato, ero lui, ero lui, vi vendevo le docce, i materassi, e tutto vi vendevo, vi vendevo anche, ma io esagero, faccio proprio, uso un francesismo, vendevo anche vostra madre, capito? E in quel momento ero, ero il dio delle... delle televendite e sono riuscito a vendere il mio pacchetto turistico che avevo preparato in modo deciso ma anche confusionario, ma che comunque sono riuscito a descrivere in modo buono e soddisfacente per tutti quindi niente, sono soddisfazioni che adesso vi racconto a voi sto raccontando in modo estenuante che forse voi avete già staccato eh, staccato il riproduttore ma capite che sono piccole soddisfazioni che forse la scuola dà quando tu ti impegni veramente c'è gente che queste soddisfazioni le ha avute tutti gli anni per ogni verifica, per ogni compito perché è stata a livelli top e io a loro mi inchino solo e gli faccio un bocchino gli dico bravi, ecco bravi bravissimi io non ho avuto questa dedizione sono sempre stato quello che anzi da questi qua in cui, con cui gli facevo diciamo i, i pompinazzi e gli chiedevo i compiti gli dicevo come studiare gli chiedevo di ripassare cioè ero proprio il tipo quello che si arrampica no? l'arrampicatore sociale però ero l'arrampicatore scolastico io mi arrampicavo sugli altri provavo almeno e però le uniche volte che ci provavo io veramente andavo bene Però non avevo mai quella voglia e capisco anche voi che non abbiate quella voglia Raga è normale, abbiamo 10.000, 10.000 cose che ci eh, distraggono durante la giornata, è normale ok? C'è il telefono, c'è la playstation per chi gioca alla play, c'è lo sport eh, C'è la tipa se ce l'avete o il tipo Capito, c'è un sacco di distrazioni, 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 distrazioni ovunque, ovunque vi vigiliate. ma anche se adesso in, in questo momento dove state ascoltando, vi girate attorno dove siete, ma ditemi che non trovate una distrazione che avete, eh, avete avuto eh, in questi anni di scuola, o negli anni che verranno, o presumibilmente quelli che state facendo, e capite che mh, ormai è così. Eh, non possono dirci, non possono farci le lezioni eh, i genitori dicendoci eh ma noi alla vostra età eh, andavamo a scuola sempre eh, aspetta cosa che, aspetta, vi, proprio vi dico perché me l'ero sentito dire questa cosa ecco, eh, quando dovevo consegnare un compito consegniamo consegnavo subito io se devo studiare stavo lì 4 ore a studiare senza fare niente poi se mai uscivo con i miei amici eh, capite che loro avevano solo l'uscire con gli amici era una soddisfazione gigantesca, ma lo è anche per noi, no? Quindi uno a uno, pareggio, wow, pareggio tra anni 70 e 2021, perfetto. Poi, il telefono, poi la Playstation, poi qualsiasi altra cosa vivente, che diciamo che anche come costo è più plausibile oggi che una volta. E ovvio che poi non siamo nemmeno sullo stesso livello. Poi loro hanno fatto esami più difficili di noi quest'anno, beh, quello non posso dire nulla, è vero. Però raga, secondo me è davvero, con fronte alla volta, sono più distrazioni e noi siamo più babbei anche certe volte a stare a queste distrazioni, ma è umano, cioè è una fase della vita. Cioè, Pinco Pallino potrebbe avere 10.000 distrazioni, non essere un genio a scuola, però quando si impegna è veramente forte, nella vita guadagnerà più di uno che si è impegnato sempre, o di, di uno che 40 anni fa sembrava... Chissà cosa ha fatto il geometra e adesso non c'ha un lavoro, cioè mh, capito? Non c'entra nulla. È proprio la vita, buon basta. È un discorso molto generale che eh, poi si va a ampliare in modi sbagliati, non documentati. Quindi io mi fermo su quella, sulla mia esperienza per adesso. E devo anche dirvi che sul lavoro, sul lavoro, io pensavo di essere boh, niente, zero. Cioè, tipo. Il ragazzo che è messo davanti a un computer prima pensava che il computer lo padroneggiasse come padroneggia eh, che ne so io, qualsiasi cosa, come padroneggia la sua lingua eh, del parlare o sparlare o fare il grandioso, invece... Eh, quando qualcuno li insegna, Però poi sei un fottuto genio Che una persona di 40 anni è Messa davanti a uno schermo del genere Anche se ha guadagnato 10 volte i tuoi soldi Però non sa farlo Quindi raga sfruttate Sfruttate davvero ve lo dico Sfruttate la vostra mente adesso Perché secondo me a parer mio Io non sono a quell'età Però vedo che fanno veramente difficoltà Quelli che devono imparare dopo Ma è normale Quando impari dopo fai più difficoltà Hai più difficoltà quindi impegnatevi adesso, impegnatevi veramente adesso e quando vi trovate davanti a un luogo di lavoro, se siete forzuti, se avete fisicità e tutto, ok, state facendo i magazzinieri, però avete la marcia in più degli altri, fatevi valere e poi sicuramente avrete un passo, se avete un passo avanti e un gradino... Più in alto degli altri Anche se più vecchi di voi con più esperienza Quindi cercate di essere scalatori sociali Scalatori sociali nel mondo del lavoro Che è molto importante esserlo Perché se no vieni schiacciato da chi ha più anni di lavoro Vieni cioè, proprio sottomesso da questa, questo tipo di cose Quindi credetemi Credetemi che è molto importante E io infatti per questo eh, Avendo lavorato la scorsa, scorsa estate ho riguadagnato la fiducia per quest'estate dove verrò riassunto. E vedete, è tutto, tutto, tutto così. Il più, il più asino, da come vi ho detto, il più asino negli anni: quello che non ha mai fatto nulla. Quello che forse, anche in casa viene criticato perché non fa una cippa. Che, però, tra l'altro, questa settimana ha fatto tipo 10 lavatrici e steso un sacco pilato e centro da nessuno casa. Che è pulito. Vabbè, vabbè, dettagli, dettagli, se mamma mi sta ascoltando, adesso lo sai. Eh, cioè la persona è, è uscita con 75 che è un buon punteggio è un punteggio anche universitario quindi è un punteggio dove io mi potrei iscrivere a un'università più facoltosa e, ed esco con eh, un, solo un mese di riposo e subito un lavoro assicurato mentre gente che è uscita con livelli altissimi con voti altissimi che non vuole andare avanti con l'università cerca lavoro e non lo troverà per mesi Io auguro il bene a tutti Auguro davvero il bene a tutti Però capite il caprone di turno Che opportunità sta avendo nella vita E se io vi farò un fottuto podcast Tra sei mesi Dove vi dirò raga mi sono trasferito in un alloggio Io vi voglio tutti sotto il mio alloggio far festa Perché è davvero È davvero la rappresentazione del Cioè proprio della... Non so, dell'inversione dei ruoli nella vita, dove chi ha fatto un po' di meno, però si è impegnato nei momenti giusti, ha le sue soddisfazioni, ok? Quindi impegnatevi nei momenti giusti, vivetevi la vita, impegnatevi nei momenti giusti, e anche se siete dei caproni adesso, credetemi che se vi impegnate non lo sarete più in quel momento, e proseguirà per molto tempo nella vita, non sarete caproni per molto tempo nella vita. Poi nella vita personale potrete esserlo come me, però almeno in quella lavorativa non lo sarete, cose molto importanti nella vita. Raga, eh, non vi stresso più con il mio discorso, io direi che il mio podcast si può chiudere qua, Sono stato molto felice di parlarvi, spero di ritrovarvi nel prossimo episodio dove vi lascerò portare da, da, quello che, da quello che mi passa nell'anticamera del cervello, ve, ve lo dico tutto, ve lo dico tutto, veramente. Spero di parlare un po' di sport la prossima volta Dai, questa volta ho parlato molto di me stesso La prossima volta voglio parlare un po' di sport Che è un argomento molto pittante in Italia E anche non solo del calcio Ma anche del basket, spero Va bene, ciao a tutti ragazzi Ci becchiamo al prossimo podcast Qua è tutto da Crazy Luxor Bella